0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un episodio nuevo para la sección de emprendimiento. Como saben, esta sección es súper importante para mí porque realmente comparto el sentimiento de los emprendedores y me emociona mucho conocer la historia de su emprendimiento, qué los motivó y qué hizo que comenzaran en este camino de emprender. En esta ocasión vamos a entrevistar a Nancy, que es emprendedora de la marca Nancy Álvarez Makeup y pues no les voy a adelantar más acerca de su historia porque la idea es conocerla de ella de primera mano,
1: así que bienvenida Nancy, ¿cómo estás? Hola Daniela, mucho gusto, pues la verdad es que gracias por el espacio y emocionada de esta conversación y de introducirme en esto del podcast que sos la primera persona que me invita, entonces muy contenta de estar contigo.
0: Gracias, qué bueno, te va a encantar el podcast. Es esto es todo un mundo, pero la verdad es que a es uno se engancha, se queda ahí a fijo.
1: Me imagino. Eh,
0: platicando un poquito, me gustaría, sí, me gustaría un poquito conocer acerca de ti para que la audiencia también te conozca. Si te preguntara
1: quién es Nancy Álvarez en cinco palabras, ¿qué palabras usarías? Nancy Álvarez en cinco palabras es una mujer soñadora alegre, trabajadora, responsable y ambiciosa.
0: Sí se te escucha que sos como una, una persona que, que lucha mucho por sus sueños y creo que uno de esos sueños pues ha sido tu emprendimiento. Que yo te descubrí a ti en Instagram, me pareció un emprendimiento súper interesante y bonito. ¿Cuántos años llevas como emprendedora? La
1: verdad es que llevo 10 años.
0: Un montón. Wow, 10 años es un montón de tiempo ya en el mercado. ¿Y los 10 años han sido con Nancy, Makeup, Al
1: Nancy Álvarez Makeup? Los 10 años han sido con Nancy Álvarez Makeup, abriéndome camino, tocando puertas y eh, empezar realmente desde cero y hasta donde vamos ahorita, gracias a Dios. ¿Y
0: qué fue? ¿Cómo fue que te decidiste a emprender y a comenzar por tu
1: cuenta, a ser tu propia jefa? Bueno, vamos a empezar eh, cuando yo termine el colegio, cuando yo terminé el colegio creo que no voy a ser la única persona que lo va a decir o gente se va a sentir identificada pero no quería más libros, no quería leer ni meterme en una carrera de licenciatura ni así, entonces realmente yo te voy a hablar desde como pues lo más sincero posible que pueda y no te voy a decir que desde niña soñé con ser maquillista o tener una marca de maquillista, cero. La verdad es que cuando yo salí del colegio yo no quería saber nada más de libros, ni de universidad, ni de levantarme temprano, ni de lunes a viernes, nada. Entonces, de verdad quería así como algo que hacer, algo que hacer, y entonces mi mamá me dijo así como, bueno. Eh, ok, no universidad, pero aunque sea un técnico, me dijo, o sea hace algo, porque aquí en la casa no te vas a quedar haciendo nada entonces fue así como empecé a averiguar porque me dijo, algo de belleza, por lo menos metete algo de belleza, entonces empecé a investigar y todo, y vi que en una universidad aquí en Guatemala tenía esta carrera y dije, bueno y entraba tarde, era a las 9 de la mañana para el mediodía de lunes a jueves, dije esto es lo que quiero por lo menos este año. Y entonces me fui a inscribir y todo, y en el transcurso, como empezaron las clases y estando ahí, de todas las clases que recibía, que era literalmente todo lo que tiene que ver con salón de belleza, en lo que más me enfoqué fue en el maquillaje y vi, o sea, ahí descubrí que tenía ciertas facilidades, porque, por ejemplo, eh, una persona, una compañera mía, se tardaba una semana en aprender como el trazo del delineado, por decirte algo. Y a mí me salía así súper rápido. El primer día, en la segunda probada, yo ya tenía el delineado. Entonces me fui dando cuenta que tenía como facilidad para realmente realizar maquillajes. Entonces cuando yo termino la universidad, me enfoco solo en lo que es el maquillaje y empiezo a recibir cursos exclusivos solo de maquillaje. Y realmente ahí fue... Como yo empecé y dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, no fue algo que, me, que yo te dijera desde niña soñaba. No, realmente lo descubrí saliendo del colegio y es algo que me gusta. Realmente me apasiona hacer eh, el, el, el hecho de transformar, de, de como darle vida a algo. Porque es otra, no sé cómo explicarte lo que yo siento a la hora de maquillar y cuando las personas se ven en el espejo y que te digan... ¡Oh! de verdad estás, o sea, como que le das vida a otra seguridad de la mujer, no sé cómo explicártelo, y entonces la verdad es que ahí empezó todo el rollo Nancy Álvarez-Mey.
0: Qué, qué linda la historia, la verdad, porque sí, como tú decís, muchas personas dicen, nos dicen, y yo que estoy entrevistando, me han dicho que, que de pequeño ya sabían que querían y todo el rollo, en cambio... Tú, así como tú, hay muchas otras mujeres que conforme van practicando y aprendiendo cosas, se van dando cuenta para lo que realmente son buenas y su pasión. Eh, entonces, 10 años. Y comenzó todo después del colegio porque ya estabas harta de los libros y de madrugar. Eh, ¿Qué desafíos se te han ido presentando a lo largo de estos 10 años que has sido emprendedora?
1: ¡Uy! <ríe> son muchísimos. La verdad es que todos los años han traído su afán. Y puedo dividir mis épocas como entre principiante, intermedio y avanzado, si querés, pongámosle así. Eh, me acuerdo cuando empecé a maquillar, que ya, ya era así como, va a recibir cursos y cursos y cursos, y fue así como, bueno, ya estuvo de cursos, o sea, ponete a trabajar o qué vas a hacer. Para esto, te digo, ya llevaba tres, tres años, por ahí de cursos y de que aquí de que prácticas y aquí y no me animaba, la verdad es que no me animaba eh, entonces eh, me acuerdo que todo empezó con, por ejemplo la amiga de la amiga de la amiga, o mi amiga o no sé quién, y así me iban recomendando y así empecé a maquillar después me dijeron deberías de hacer una página en Facebook, yo me acuerdo que en mis inicios como maquillista sí fueron en Facebook entonces fue así como yo, no hombre, es que qué pena, que no sé qué, que no sé cuánto. La cosa es que un día, entre tanta cosa, me animé y abrí mi página en Facebook. Y empecé como a decirle a mis amigos que le dieran like y que le dieran share a la página y que se metieran. Y poco a poco así me fueron llegando clientas, ya no de mi mismo círculo que tenía de de como la amiga de la amiga, sino ya era así una completa extraña que me contactaba y me decía, es que te vi en Facebook y quiero que me maquilles, y yo toda emocionada, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, iba y la maquillaba y las personas realmente encantadas, pero pasaban como uno, dos, tres meses realmente y no me llamaba nadie, y hasta que me volvió a llamar a alguien y me volvió a llamar a alguien, yo decía a la madre, tan mala seré maquillando, o sea, te hacen hasta dudar de tu... De tu talento, ¿ya sabes? Entonces era así como, ala, ¿qué, qué, ¿qué será y qué será? Después, eh, después de como esa, esa etapa, se puede decir de principiante, donde dudas, donde todo esto, las ideas te empiezan a surgir de cómo tú poder captar más la atención de la gente. Entonces fue ya de empezar a tocar puertas. Me acuerdo que le hablaba mucho a... A personas de la televisión que me dieran la oportunidad de maquillarlos, que no sé qué, y les hablaba, les mandaba inbox en aquellos entonces, y poco a poco, gracias a Dios, eh, me fueron abriendo esas puertas, se me fueron abriendo esas puertas, y fui como trabajando más como con artistas, como en el mundo de la televisión, y como, como con personas influen influentes aquí en Guatemala, y que me daban mención en sus páginas, y entonces así fui como como captando yo la atención de más personas, entonces así fui creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, esa fue ya como mi, mi etapa intermedia se pudiera decir, donde, donde ya tenía un poco más de movimiento, donde esto, donde el otro, y como ahorita por ejemplo, mi, y, y mis desafíos, realmente todo, todo el tiempo ha sido mantenerme, mantener a mi clientela, porque... Van surgiendo y van surgiendo y van surgiendo miles y miles y miles y miles de más maquillistas, entonces tú lo que necesitas es como ir a la vanguardia, entonces uno de mis desafíos más grandes es, ha sido mantener a mi clientela y hacerla crecer, que gracias a Dios lo he logrado, eh, que la gente confíe en mi trabajo, porque no cualquiera te presta su rostro para que tú vengas y digas, ah, o sea, es mi boa me voy a ir con cualquiera, no, sino es como como que la gente realmente diga, yo quiero que ella me maquille, entonces eh, han sido como varios, varios desafíos los que he tenido, pero gracias a Dios, hasta el sol de hoy te puedo decir que estoy contenta con mi carrera, que le he metido empeño que me ha costado sí me ha costado, que he dudado también he dudado, pero ahorita gracias a Dios te puedo decir que estoy en una etapa de mi carrera donde yo digo lo voy logrando, o sea, no me arrepiento y quiero más y quiero más, pero ya bien segura de quién es Nancy Álvarez, como que ya agarré esa seguridad, bueno, eso fue desde el principio, pues como el primer año, y, y que lo logré, y que lo hice, y entonces ahorita es como que quiero más, más y más y más, y esos han sido mis desafíos, la verdad.
0: Toda, toda una anécdota, la verdad, las que nos contás aquí, me encanta la forma tan, tan suelta que sos para contarnos, porque creo que vamos a entender re bien, de principio a fin, tu historia, y a, ahorita que estabas mencionando un poco sobre mantener a tus clientes, conseguir clientes nuevos, mantenerte a la vanguardia porque es cierto, eh, al menos en maquillistas, pues yo he visto que hay muchísima competencia ¿qué estrategias de marketing has implementado para diferenciarte, para lograr que siempre seas tú esa opción de tus clientes?
1: Bueno, la verdad es que creo que la primera es el servicio al cliente, o sea no te voy a hablar de marketing en sí porque es un tema que no tengo ni idea, ¿me entendés? O sea, han sido mis ideas en la mi cabeza en una noche de insomnio y <risa> que al otro día me dijeron, ah, hoy lo voy a hacer, esto voy a hacer. O sea, no te voy a decir yo que, que tengo una estrategia porque te estoy hablando mentiras. La verdad es que eh, gracias a Dios la mayoría de mi clientela es gente adulta. Eh, gente realmente adulta y que les encanta mi forma de ser. Tengo también chavitas que llegan al estudio y que me dicen, ala, usted qué buena onda es. Entonces creo que una de mis estrategias es hacer sentir a mi, a mi clienta en confianza, darle la seguridad que ella necesita y tenerla como en casa. O sea, no así como que me note nerviosa o insegura. No, si no llega, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y entonces como que le transmitís eso al cliente. Yo creo que esa es básica y desde ahí el cliente ya no se te va. O sea, media vez tú le transmitas esa seguridad y eso es, y eso son, eso es uno de mis retos. Cada vez que hago un cliente nuevo, yo digo, bueno, ahorita es para ganármela y que ya no se me vaya. Entonces, y de hecho, gracias a Dios, siempre ha sido así, o sea, maquillo y maquillo y maquillo y toda la gente es como que, ¡ah, me encanta! ahí regreso! y me encanta! Y de hecho, sí regresan, pero eh, la verdad es que, ¿qué más te puedo decir? Decime, no tengo una estrategia, han sido, la verdad es como, ¡ah, hoy subo una foto, voy a hacer promoción! Eso sí, hago mucha promoción en redes sociales o... Ahorita con los famosos giveaways que se han dado, trato de meterme los más que pueda, o sea, siempre ando como, como, ¿qué? Innovando, investigando ahí, en lo que pueda meterme yo me meto, yo no, no te voy a decir, mira, esta estrategia me ha funcionado, no o sea, lo que se me ocurrió es wow. tú,
0: tú miras qué está pasando en el mundo qué está funcionando, qué hay resultados y, y eso es lo que haces, y al final pues eso es, está bien, es eso investigar qué está haciendo el mercado y qué le está gustando a nuestro consumidor para nosotros imitarlo y mejorarlo y pues obtener muy buenos resultados así que no está mal, aunque uno no lo defina como una estrategia como tal pero en el trasfondo sí lo es eh, vamos a ver actualmente, tú te bien. escuché ahí que dijiste que tenías un estudio entonces esa era una parte, de, una parte de las preguntas. ¿Tú trabajas a, eh, a domicilio? ¿Contratas, te contratan a, eh, online? ¿O cómo, cómo haces para comercializar tus servicios?
1: Mira, la verdad es que antes eh, todo era servicio a domicilio. Todo era servicio a domicilio, pero eran así, cuando te digo, bien, bien antes, cuando empezaba y las clientas no eran muchas. Gracias a Dios, ahora las clientas son bastantes, entonces realmente ya se me es casi imposible hacer el a domicilio porque en lo que uno va, que el tráfico, en lo que uno viene, o sea, mínimo para ir a, a, a maquillar a una persona son tres horas. Y en esas tres horas, yo estando en mi estudio, pude haber hecho ya tres personas o cuatro personas. Entonces, lo que hago ahora es, por ejemplo, si en la tarde no tengo tantas citas si y es una mi clienta de, de las pioneras, eh, entonces sí, con mucho gusto yo le digo, sí, yo voy por una persona, pero normalmente trato de agendar, o sea, si voy a hacer un servicio a domicilio, que sean más de cinco personas, como para que valga la pena ya salir de mi estudio, ir, perder horas en tráfico, en la ida, en la avenida, entonces, trabajo ambas formas, la verdad, no es... Eh, exclusivamente no es una, pero sí cuando hago el a domicilio trato que sean más de cinco personas. De lo contrario, sí recibo a todo mundo en mi estudio. Y tengo también eh, la, ¿qué? La dicha, la suerte de que mi estudio está bien céntrico. Entonces todo el mundo me dice, ah, la gran, o sea, está en medio, pues, porque lo tengo en zona 10. Entonces estoy como, estoy como sí, bien céntrica, súper céntrico.
0: Sí, céntrico. Esa es muy, esa es otra buena estrategia, si lo querés ver así en de, de, de temas de marketing la ubicación de tu de tu estudio porque, porque le estás facilitando la vida a tu consumidor de no atravesarse toda la ciudad de que le quedes cerquita de que si van a salir de trabajar de repente les queda en el camino, entonces esa también puede ser otra estrategia cuando te pregunten
1: la verdad es que me ha ido súper bien me ha, hecho, me ha ido súper bien y todo el mundo me dice usted que es céntrica hasta aquí y a la gran y ya no sé qué, la mira yo pensé que me iba a perder porque a veces como que muchas calles o mucho de todo, no, lo mío es bien rápido y accesible, entonces creo que eso me ha servido muchísimo para que también la gente venga a mí y no tener que estarme moviendo claro, tanto.
0: claro, sí eh, bueno, y pues ahorita que hemos estado hablando un poquito de historia y cosas positivas hasta la fecha qué ha sido lo más gratificante que has vivido como emprendedora
1: ¡Uy! Muchísimas. Es más, solo recordarme me hace hacer llorar porque soy bien <risa> emocional. Pero la verdad es que creo que cada etapa, vuelvo y repito, perdón que lo diga siempre, cada etapa trae su afán. Eh, al principio creo que era colocar mi nombre en, un, en cierto nivel de mercado aquí en Guatemala y creo que ya lo logré. Después mis metas fueron... Eh, por ejemplo, ir a recibir cursos con maquillistas de que uno dice, ¡A la madre! O sea, ¿de verdad yo estoy recibiendo un curso con él? <ríe> ¡No lo puedo creer! Eh, me, me, me pasó también, me acuerdo que uno de mis top maquillistas era Alessandro Alcantara. Y me acuerdo que él pasaba por todo el mundo, menos por América, ya sabes. Entonces era así como, ¡A la madre! Que sí. haga algún curso en Estados Unidos, México. A, algo en Centroamérica, yo qué sé, donde realmente sean como accesibles sus cursos. Y la verdad es que en febrero del año antepasado, del 2018, hice un curso en Nueva York. Y entonces lo empezaron a anunciar en redes sociales desde diciembre. Entonces, mi cumpleaños es en enero. Entonces, le hablé a mi mamá y le dije, mami, ya sé que quiero Navidad y cumpleaños. Así como para que no me dijera no. <risa> Dos regalos en uno. Y me acuerdo que me fui, me fui en febrero, y te voy a ser bien honesta, cuando entré a ese salón, y, y como que llegué, porque logré conseguir primera fila, pagar como, como el más VIP que había de, de, del, del evento. Me acuerdo que cuando entré ahí, se me salían las lágrimas, porque yo decía, wow o sea, lo que lo empezó con, con un no te vas a no, con un, no te vas a quedar de vaga en la casa, anda a estudiar o hace algo, ya se convirtió en algo que oiga puchis, no cualquiera viene a, un, a una convención de estas, no cualquiera lo logra y la verdad es que yo súper agradecida con la vida, entonces eso ha sido uno participar en eventos de influencia aquí en Guatemala, por ejemplo Lux and Life, el año pasado lo hice y para mí fue maravilloso el año pasado también me nombraron entre 100 mujeres influent influentes en Guatemala y me reconocieron entonces han sido como muchos, muchos los momentos gratificantes y lo que he logrado en mi carrera que la verdad es que no no me quejo y, a, y, y, me, y me han reconocido al lado de mujeres que uno dice Puchica, o sea, Nancy Álvarez está a la par de, este, de esta chava que para ti es guau wow aquí, ¿me entendés? Entonces, la verdad es que he tenido muchos momentos muy gratificantes en mi carrera.
0: Qué lindo, la verdad es que ahorita mientras me estabas contando hasta se me ponía la piel chinita de sentir la emoción con la que lo contaste y con la que viviste cada uno de esos momentos y es ahí cuando uno se da cuenta que de verdad todo el esfuerzo, todas las penas, todo lo que uno ha sufrido, los dolores de cabeza, los insomnios, valen la pena y conseguís cosas más bonitas y a veces son cosas, el, el, por decirte, uno siempre piensa o la mayoría de las personas piensan en dinero, el éxito es el dinero, pero... No. No, ajá, o sea, todas estas experiencias que tú me has contado, no es que hayas ganado millones de quetzales o dólares, pero te han hecho sentir tan especial y tan importante que han impactado tu vida de una forma muy positiva.
1: Eso te iba a decir, o sea, independientemente para llegar a donde yo estoy, mira, he maquillado de gratis, a mil y una mujeres, y no me importa, he invertido en mi, en mi producto, en mi trabajo, lo que no tenés una idea, y cuando yo llego a los lugares, y por ejemplo el año pasado, que te, para como ponerte un poco en contexto, el año pasado que yo llegué a Queens, y yo miraba a personas, a mujeres aquí en Guatemala, Púchica, que yo digo, wow, esta mara así es como, lo ha logrado, ¿me entendés Y entonces, eh, cuando están en el, en el escenario y empiezan a decir, bueno, y queremos reconocer también a una emprendedora que ha luchado por sus sueños y que queremos que lo ha logrado, y muchas de aquí ya la conocen y es Nancy Álvarez. Mira, cuando dicen eso, se te olvida lo que has gastado, lo que has regalado, <risa> lo que has sufrido, lo que has y todo se te olvida y te llenas de esa emoción que decís, esto es, o sea, realmente esto es, no es dinero, no es, no es, eh, no es. No es nada económico, sino es el sentimiento bonito de de, de, tu es, de, tu, de lo que tú recibís, de lo que a ti te, te produce, te provoca emocionalmente hablando. Eso es para mí es mi ganar. Sí, no, y definitivamente cuando uno llega a ese
0: punto de éxito, ya el dinero viene por añadidura. Ya eso es así. Así Y bueno, así pues. Así es,
1: así es. O sea.
0: Sí. Eh, ya tocamos ahorita como un montón de temas emocionales, alegres, positivos, pero la verdad es que en el camino de un emprendedor pues también hay momentos que no son tan positivos y uno como emprendedor tiene muchos temores, entonces a mí me gustaría conocer qué temor has tenido tú como emprendedora y cómo, has, cómo lo has manejado para no quedarte con ese temor y, y que no te afecte en tu carrera profesional.
1: Mira, temores siempre hay muchos y, y la verdad es que, por ejemplo, uno de mis grandes temores es algún día, algún, por ejemplo, nosotros las que somos maquillistas, nuestro día de trabajo así serio y formal es el sábado, el día sábado, entonces creo que uno de los temores más grandes es llegar un sábado y no tener citas, mm, okay. o sea, creo que eso es algo que, que tú decís, puchis, ¿y ahora qué? ¿qué hice mal? ¿o, o dónde está la mara? ¿o quién me está ganando? Ya sabes, o sea, oye, ok, entonces eh, creo que ese es un temor eh, gigante, otro temor es no lograr cumplir tus, tus metas, o sea, creo que uno se va trazando metas conforme uno va creciendo, y qué triste quedarte estancado y no conseguirla, otra cosa es, por ejemplo, hay muchos, muchas personas que vivimos de lo que hacemos, entonces, por ejemplo, no tener trabajo en un mes y decir, Puchis, y ahora de dónde pago mi cel por decirte algo tan básico que tu celular es, lo, es tu medio de trabajo pues de lo que donde la gente te va a llamar donde tú estás en redes sociales donde creo que los temores han sido muchos eh, he pasado por todos eh, pero la verdad es que soy una mujer súper 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 creyente de dios y creo que dios a mí nunca me ha dejado y yo puedo ver todos los días de mi vida las bendiciones de Dios, porque si no hay una cosa, hay otra cosa, si no hay otra cosa, hay otra cosa, y me sale y me viene, y yo y digo, la verdad es que solo Dios, que me da miedo un montón de cosas, sí si me dan miedo, pero creo que el día al día va trayendo su propio, su propio afán, y, y la verdad es que trato, trato de no estresarme tanto por el, el mañana, así como por ejemplo ahorita la situación que estamos viviendo, que muchos estamos... Dios mío, ¿y ahora qué? Pero ¿sabes qué? Dios claro. te va abriendo las puertas, porque por ejemplo de no hacer nada eh, se, te van a, se te va abriendo el ingenio, en tu casa tú tenés que ver qué haces, cómo lo solucionás, y la verdad es que te sé decir que, que son muchos los miedos son muchos los miedos, pero lo que yo siempre he dicho es la perseverancia eh, el que persevera alcanza, nunca darte por vencida y por más duro, negro, oscuro, o como lo quieras ver, el camino sea, siempre vas a salir, siempre vas a salir, no a tu tiempo, va a ser al tiempo de que sea ya de Dios, del universo, de la vida, de lo que quieras, pero siempre vas a salir.
0: Perseverancia y consistencia, ¿verdad? Porque seguir haciendo las cosas con la frecuencia, con el esfuerzo, con todo como lo has venido trabajando. Ahorita que mencionaste, pues la crisis por la que estamos pasando, a mí me han hablado varios emprendedores súper agobiados porque, porque no están vendiendo, ¿verdad? Y me dicen, ¿y qué hago para vender? Pero hay productos que realmente en este momento, por ejemplo, ¿qué te digo? Un banquete. No se pueden hacer reuniones de personas. Entonces, ¿para qué alguien va a contratar un banquete, verdad? Y pues veo, por ejemplo, el ejemplo en tu caso de un maquillaje. Si estamos todos en casa, pues la mayoría de las mujeres estamos en, a lo natural. Y creo que ha sido como un reto y un desafío para ti esta crisis, así como para muchos otros emprendedores, ¿qué has pensado hacer? ¿qué acciones? ¿qué ideas? A, ¿a qué te ha llevado la creatividad para mantener a tus clientes fidelizados y para que esta situación no te afecte tanto? Está bien que ahorita pues tus ventas se vayan a parar un momento, pero que cuando salgamos las cosas vengan y tú vendas con más fuerza y mejor que nunca.
1: Bueno, la verdad es que sí, estamos totalmente a ceros, desde que hace tres, tres cuatro semanas ya está la noción del tiempo perdida, estamos parados totalmente, pero ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Cursos en línea, cursos en línea, no caros que las personas se eh, puedan entretener o puedan despejar su mente un momento al día, eh, ¿Qué es lo que necesita la gente? Por ejemplo, hay personas que no pueden vivir sin el rímel de pestañas, sin el delineador. ¿Qué marcas son las que más usan? Eh, bueno, voy a mandar a traer, voy a vender. O sea, no es la misma entrada, no es lo mismo, seguro que no. Pero algo entra y para algo sirve. Entonces, o por ejemplo, eh, en mi vida me había atrevido a hacer un video maquillaje, o sea venía con la idea y con la idea y con la idea y con la idea y yo sí, sí, pero voy a recibir un curso para poder editar, para poder esto, mira, ahorita bajé un programa y estoy haciendo videos, estoy subiendo, no son los mejores, yo sé, pero ahí voy, o sea, a innovar, realmente esto es innovación, o sea, de, y, y como te digo, que es algo, o sea, hay que ponerse en la, en, en, a pensar en qué es lo que la gente necesita, va, sí hay mujeres que de verdad no pueden estar sin delinearse los ojos, así están encerradas en sus casas, no pueden, hay mujeres que necesitan rim, hay mujeres que no sé qué, hay personas que ya no pueden más, entonces los sábados cursos en línea, todos los sábados individuales, de persona a persona, de tú a tú, de automaquillaje, o sea, la verdad es que, y es lo único, o sea, porque para dónde más, ahorita para dónde más, de verdad. Pero la verdad es que te
0: felicito porque no te has quedado sin, de brazos cruzados sin hacer nada y has sabido aprovechar estas necesidades que hemos, que, o sea, que el consumidor está presentando ahorita y tú que, conso, que conoces perfectamente a tu clienta, o sea porque lo que tú decís, tú sabes que hay personas que no pueden vivir sin delineador entonces yo les ofrezco ese delineador porque ya sé cuál les gusta, cuál les funciona y demás y entonces aunque estén encerradas en su casa, las señoras van a tener su delineador o lo que tú explicabas, ¿verdad? Los cursos en línea, eso también es buenísimo y a veces estamos en casa y ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué más ver, qué más limpiar, como hay muchos memes y entonces que esté esa facilidad de que claro. alguien experto, que las conoce, que sabe muchas veces la, la forma de la cara, porque yo he visto un montón de tutoriales en YouTube y no todos se adaptan a uno, porque el párpado es diferente o los pómulos, que es cara redonda, que es, entonces esa facilidad que tú le estás dando a tus clientes de un curso personalizado y que les va a funcionar porque tú ya las conoces, para mí me parece que es una estrategia que, que te va a diferenciar mucho más de cualquier otro curso X en línea de maquillaje.
1: Claro, y la verdad es que no es como, o sea, yo por ejemplo le escribo a mi cliente y ¿Cómo está? ¿Y cómo se ha sentido? Mira, tenemos esto, no sé qué, y en cuántos... Porque sabes que ahorita mucha gente está cuidando su economía. Claro. Entonces también si vengo yo y le digo, mire, si $1,500, ¿qué tal? O sea, pues muchas gracias para la próxima, pues, ¿me entendés? Entonces trato de ser consciente, trato de, de, de ayudar a la gente a, a distraerse y que la gente me ayude a mí. O sea, esto siempre, yo siempre he dicho que el trabajo es un 50-50, un gana-gana. O sea, nunca he tratado, nunca me he como decirte aprovechado aprovechado la gente, siempre he sido bien justa, bien correcta y creo que lo que uno siempre eventualmente uno cosecha y creo que ahorita estoy viendo un poco la cosecha porque todas mis clientes es como, va, sí, agéndeme, el sábado a las 10 de la mañana, el sábado a las 11 de la mañana, el sábado a la 1 de la tarde. Entonces dice uno, puchica, en medio de la tormenta Dios igual siempre está ahí regando la plantita, ¿ya sabes?
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Te entiendo perfectamente, yo también soy creyente de Dios y creo que eh, Dios aprieta pero no ahorca, entonces ahí vamos a ir saliendo. Nancy, ¿cómo miras Nancy Álvarez Makeup dentro de 5 o 10
1: años? ¿Cuáles son tus proyecciones para tu emprendimiento? Nancy. Nancy Álvarez Makeup, bueno, Nancy Álvarez Makeup en cinco años se ve con salón de belleza y con academia. Eh, el salón de belleza ya, ya iba encaminado, la verdad, ahorita que pasó esta crisis tuvimos que parar eh, pero sí, me veo con Salón de Belleza, me veo con una academia de maquillaje, más que todo una academia de maquillaje enfocada en ayudar a las personas de escasos recursos, a que aprendan una profesión, mujeres a que aprendan una, una profesión y puedan el día de mañana del sector que sean o del lugar que sean poder decir eh, corto cabello por y es que sales, o sea, dar cursos mucho de mucha ayuda humanitaria, la verdad. Ese es mi sueño y así es como me ve. Ok, qué bonito eso. Y
0: a ver, ahorita pues ya hablamos de toda tu historia, de tus 10 años como emprendedora, de tus desafíos, de lo que has aprendido. Si volvieras, si te dieran la oportunidad de hoy comenzar de nuevo desde cero, pero con todo el conocimiento que has adquirido y todo lo que has pasado en estos 10 años, ¿qué harías y qué no harías?
1: ¿Qué no haría Dura, dudar de mí? Y, y saber, saber que todo lo puedo lograr. ¿Y qué sí haría? ¿Qué sí haría? A ver, déjame pensar. Creo que ya no pensaría tanto poner un estudio, un salón. O sea, de una vez lo haría. <ríe> Sin dudarlo, ¿ya, ya sabes. Porque me ha tomado un montón de tiempo. Sí, yo creo que esas dos cosas. No, no... No dudaría de mí y aventarme más a lo que me ha llevado tanto tiempo tomar decisiones.
0: Ok, ok. Eh, a, ahorita pues ya me respondiste prácticamente la pregunta de si te gustaría volver a emprender y, y que fuera algo nuevo, porque pues supongo que entonces es la academia, ¿verdad? La que a ti te gustaría como comenzar, que fuera un nuevo emprendimiento.
1: La verdad es que sí, veo mucho, eh, creo mucho en mi salón de belleza y creo mucho en mi academia. La verdad es que mi, 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 creo que mi top o me voy a sentir ya así como realizada cuando yo mire esa academia llena de mujeres con ganas de aprender, igual que como cuando uno empezó y que uno hubiera querido tener ese apoyo en aquel entonces y no lo tuvo. Así, así lo veo. Creo okay. que eso es, o sea, ya va a va, ir ya llegando a lo que quiero.
0: Ya casi, ya casi. Todos los días un pasito. Y bueno, ya vamos terminando un poquito con, con el tema principal. Eh, a mí siempre me gusta preguntar porque yo siento que, digamos, los emprendedores estamos tan enamorados de nuestra idea de negocio, nos encanta, eh, pero muchas veces dejamos de ver o de pensar en que como emprendedores pues nuestro emprendimiento también tiene algunas áreas de mejora o algo en lo que podemos mejorar y conseguir mejores resultados, entonces me gustaría preguntarte si tú te has detenido a pensar en qué áreas de mejora tiene actualmente tu emprendimiento y que pues eso, hay que mejorarlo
1: Uy, la verdad es que no te puedo dar una en específica pero yo siempre bueno, a mí me enseñaron una cosa que cuando uno sabe un millón de cosas, le faltan un millón de cosas por aprender. Toda la vida me lo, me, me lo acaban de enseñar y cuando lo pongo como en contexto a lo que yo eh, hago, a lo que yo me dedico, digo yo, es cierto, siempre va a haber algo más. Eh, la verdad es que no te pudiera decir eh, una cosa en específico, pero creo que siempre hay algo más. Pero no, o sea, ahorita si me decís, decime una. Te mentiría, no, no tengo ni pero idea, pero, pero, seguro cuando esté en la práctica me voy a acordar y voy a decir esto le hubiera dicho. <risas> ok, ok, bueno, eh, otra pregunta,
0: ¿quién es tu mentor en emprendimiento. ¿Quién es esa persona referente para ti en emprendimiento que tú admiras y que tú has aprendido muchísimo de su historia, de sus experiencias, y que te gustaría en algún momento llegar a ser y a tener el impacto que tiene esa
1: persona? Bueno, la verdad es que no creo que sea alguien, alguien famoso o alguien que la gente conozca, pero si de alguien aprendí y quiero llegar a ser por que no creo que la vida me alcance ni llegar a ser el 10% de lo que él fue y que si existiera y que si en aquel entonces hubieran existido redes sociales, él hubiera sido de los mejores emprendedores, creo que fue mi papá y de mi papá eh, aprendí muchas cosas y aprendí que, que no se necesita tener todo para lograr tener todo lo que uno quiere o sea, empezás de cero y con el trabajo honrado, eh, fuerte, sin miedo, sin, o sea, perseverante, logras alcanzar lo que lo que te propongas. Y creo que la vida no me va a alcanzar pa, ni para llegar a ser el 10% de lo que él era, pero si algún día puedo imitar a alguna persona en mi vida, sería mi papá. Qué lindo.
0: Qué lindo la verdad que... Pues eso, ¿verdad? Hay tantas personas fuera a las que vivimos admirando cuando tenemos muchas veces dentro de casa a alguien muchísimo más especial, más fuerte, que puede ser realmente nuestro verdadero ejemplo. Qué bonito, gracias por abrir tu corazón, porque se sintió con nosotros acá en el podcast. <risa> y
1: Gracias. no, seguro Llega mi mamá, porque de plano no lo va a escuchar, pero la Yuli sabe que yo la amo con toda mi vida y que no hay mujer más fuerte que ella en el mundo, pero ella todavía la tengo acá y entonces ella me agarra la mano y, me, a, y camino con ella a la par y aprendo día a día, pero al que ya no tengo es a mi papá, entonces por eso lo, lo puse de ejemplo <ríe> pero son
0: los dos, la verdad es que los dos. Sí, sí, doña Yuli, no se enoje no se enoje con Nancy <ríe> Bueno y pues, a ver, tú como emprendedora y con muchísimo éxito, ¿qué, qué tips les darías a, a los emprendedores que están allá afuera, que están comenzando o que no se animan, pero tienen una idea de negocio y quieren emprender?
1: Bueno, la primera es, si te da miedo, es porque eso es. Eso es, o sea, si a uno le da miedo algo, ahí es. No me preguntes por qué, pero... Yo, cada vez que algo me daba miedo, decía yo, por ejemplo, a mí, yo era cuando empezaba en redes sociales, madre, fue hace mil años. Yo decía, ay, no, qué miedo, las redes sociales iban si a ver mi cara, y hoy, si no les gusta, si no sé qué, ya sabes, las inseguridades de una mujer que a la madre, va, ajá, entonces era así como, ay, qué miedo. Pero después fue así como, eso era, ahí era, eh, lanzarme a atender al, al, al público ay, qué miedo, y peor si no conozco su rostro y si no puedo maquillar su rostro, no sé qué, eso era, ahora tengo mil clientes, entonces yo creo que una, vencer el miedo, el miedo es como que media vez logres vencer tu miedo, creo que es lo correcto, eh, y cuando logras vencer ese miedo, no te des por vencido, por más fuerte que esté la tormenta o la marea o lo que querás, no te des por vencido. Vas a ver la luz, vas a llegar, lo vas a lograr. Hay que trabajar duro. Las cosas buenas no llegan fácil, dicen por ahí y es muy cierto. Van a pasar años, años si querés verlo así, pero de que va a llegar, va a llegar. Si tú crees en tu proyecto, si tú confías en ti y tenés las ganas de hacerlo, solo hazlo. Claro, sí.
0: Gracias. Gracias por esos tips porque... Aunque uno no esté, ahora que lo pides, que te escucho, pues aunque uno no esté empezando, creo que puede ponerlos en práctica porque son muy valiosos. Y bueno, pues ahorita sí ya eh, vamos a ir terminando con la entrevista, pero pues no voy a dejar el espacio, no voy a quitarte el espacio para que igual promocione tu este emprendimiento que me parece fenomenal. Eh, que contes a la audiencia cómo te puede encontrar en redes sociales, dónde está tu estudio, cómo hacen para reservar los servicios que tú prestas es el espacio para que tú hables de tu marca.
1: Jane. <ríe> bueno, mi nombre es Nancy Álvarez. Soy maquillista profesional desde hace 10 años. Eh, trabajo lo que es maquillaje y peinado para eventos, producciones, eh, fotografía. Eh, he trabajado con muchos artistas en Guatemala en videos musicales, en photoshoots. Eh, me dedico mucho a bodas, a lo que es maquillaje de belleza, se pudiera decir para ponerlo un poco más en contexto, ya sea bodas, 15 años. Eh, estoy ubicada en Zona 10, eh, a una cuadra del Boulevard de los Próceres, justo frente a Price Mart. Eh, mis redes sociales son todas Nancy Álvarez Makeup, ahí me pueden seguir. Y si necesitan información, ahí también se las puedo dar. Eh, todo se va agendando conforme la gente me va pidiendo. Eh, cuando se realiza el trabajo se paga, no soy de las que cobra anticipado de, ni por reservar espacios ni nada, sino confío mucho en la palabra de la gente, entonces eh, no hay depósito previo, se paga el día de la cita y Básicamente esta soy yo y confíen en mí no se van a arrepentir, ahí van a ver. No.
0: Sí, 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 yo siento, yo es de hecho realmente tenés un montón de contenido en redes sociales, así que con entrar a redes sociales y ver tu trabajo, pues, y después de haberte escuchado en este podcast donde contaste tan bien tu historia, creo que muchas personas van a confiar en tu talento y en los servicios que tú prestas.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es primera vez que lo hago y la verdad es que a mí me pudieran dar 10 horas aquí platicando contigo, ¿viste? <risa> Yo más que agradecida y feliz. Gracias, no. Gracias a ti de verdad por aceptar
0: esta invitación porque pues tú sos súper extrovertida y sabes hablar re bien y contar tu historia y lo que has aprendido y das consejos. Creo que este episodio va a quedar muy bueno, súper enriquecido con información de muchísimo valor para todos los que nos estén escuchando. Gracias, de verdad, gracias por abrir tu corazón, porque eso también, o sea, hay muchas personas que se limitan a responder sí o no, porque les da miedo de que los conozcan más como realmente son, y en esta experiencia, pues tú has contado y te has abierto como realmente es Nancy Álvarez, y eso dice muchísimo de una persona.
1: La verdad es que esta es Nancy Álvarez, una más, una persona más en el mundo que un día soñó, se le ocurrió, se imaginó, se animó y aquí va, aquí va jugando esto que se llama vida y va feliz y va contenta y va por más.
0: Eso, muy bien, eso es la actitud. Bueno pues gente, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de este su podcast, ya saben que les mando un abrazo enorme a todos muchísima fuerza y fortaleza por esta situación por la que todos estamos pasando gracias por escuchar mi episodio los invito a que escuchen el próximo episodio de la siguiente fecha y un abrazo, bye bye